0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 21 Buchclub. Heute haben wir dabei den Tankson. Servus. Und
1: den Molo. Hallo, grüßt euch.
0: Und ich, der Ben, bin auch dabei. Hat jemand die Blockzeit für uns?
1: Die habe ich parat. Äh, da ist gerade der Block 745920 gefunden worden mit der Moskauzeit. 43, 65.
0: Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal. Ja, was machen wir heute? In der heutigen Folge haben wir uns das Buch Der Antikapitalist, Ein Weltverbesserer, der keiner ist, vorgenommen. Das Buch ist von Thorsten Vorleit und ähm, aus dem Jahr 2020 im Finanzbuchverlag erschienen und die Besonderheit bei diesem Buch ist, dass es 20 Kapitel enthält und diese 20 Kapitel quasi in sich so als abgeschlossener Vortrag oder Aufsatz zu lesen und zu sehen sind. Also man könnte tatsächlich zu jedem einzelnen Kapitel wahrscheinlich eine detaillierte Buchclub Folge machen, aber wir wollen euch hier quasi einen Überblick geben, womit sich diese Kapitel befassen. Und ähm, genau noch kurz zum, zum Thorsten. Thorsten Vollert ist halt ein, ein deutscher Ökonom, der 1967 geboren ist und ist äh, aktuell Chefökonom der Degussa. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, Pollert ist Präsident und Gründer des Ludwig-Famises-Instituts in Deutschland und ähm, ist da quasi auch aktiv und versucht halt den Menschen ähm, schwierige ökonomische Themen schon doch recht vereinfacht darzustellen. Ähm, genau. Wollt ihr noch was? Genau. Sagen, wie ist das bei euch angekommen das Buch? Was leicht zu lesen oder herausfordernd?
1: Ja, danke erstmal Ben für die einleitenden Worte. Ja, ist, glaube ich, ganz, ganz gut, dass wir ein paar, paar Sachen vorweg schicken. Also für mich mhm. war das Buch äh, durchaus äh, zäh. Ähm, es war äh, ja vieles, was, glaube ich, in der, in der Bitcoiner-Bubble ähm, häufig ähm, diskutiert wird. Also von Staat über Zins, über, über Geld, äh, über Sozialismus, Kapitalismus. Also es ist eigentlich ein Rundumschlag. Ähm, so habe ich das empfunden, äh, der wichtigsten oder der relevantesten Themen. Es war, wie gesagt, es war nicht so einfach zu lesen äh, an einem Stück, also es schon, hat sich schon hingezogen. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, es ist es ein gutes Werk, um alles mal an einem Stück äh, präsentiert zu bekommen und so glaube ich, ähm, ja, ist es ähm, ist es äh, ja, empfehlenswert, das, das zu lesen, auf jeden Fall, und auch äh, gewisse Dinge einfach nochmal zu schärfen und äh, darüber zu, zu reflektieren, was wir heute, glaube ich, äh, dann auch machen, Kapitel für Kapitel, und es sind in der Tat 20 Kapitel, also es ist schon, schon auch umfangreich, so war mein Empfinden.
2: Ja. Ja, es ist ein ganz guter Rundumschlag, und es ist ist wahrscheinlich nicht gut, das als einziges Buch mit in den Urlaub zu nehmen, sondern es ist eher so ein, so habe ich das, ich das erlebt, so ein Buch, wo man sich mal ein Kapitel vornimmt, das liest, ein bisschen drüber nachdenkt, reflektiert, vielleicht im besten Fall noch mit jemandem drüber spricht und dann bei Muße das nächste Kapitel liest. Und es holt einen ganz gut ab. Es sind einzelne, einzelne Themengebiete, die dann Stück für Stück erarbeitet werden und so wie ich jetzt eben schon mal im Vorgespräch in der Runde so gehört habe, trifft es eher so den Konsens. Also es ist ein Buch, wo man bei vielen Aussagen zustimmen kann, weiterdenken kann und hat Spaß gemacht zu lesen. Aber es ist keine leichte Kost. Also ich habe zwischenzeitlich auch immer mal wieder weggelegt und andere leichtere Bücher gelesen. Aber definitiv empfehlenswert. Auf
0: jeden Fall. Es gibt halt zu jedem Kapitel gibt es gibt's quasi auch eigene... Bücher, ja, die das nochmal sehr viel detaillierter dann darstellen. Hier ist so ein Kapitel, das Buch hat so 300 Seiten, ähm, das heißt ein Kapitel hat so circa immer 20 Seiten, ähm, 15 bis 20 Seiten und ähm, das ist als Nachschlagebuch finde ich das auch ganz gut, und dann kann man in Inhaltsverzeichnis gehen, schauen, wo ist denn der Themenschwerpunkt und dann kann man sich da dann auch ähm, nochmal eine Übersicht holen und dann, wenn man möchte, auch in vorgeschlagenen Büchern oder aus zitierten Büchern ähm, sich dann weiter einlesen. Ähm, genau.
1: Genau, Oskar, mir ging es genauso. Also ich habe auch, und ich glaube auch für die Hörer, wir haben jetzt, glaube ich, ein Quartal gebraucht für, für den Antikapitalist und äh, mir ging es auch so. Ich habe auch in der Zwischenzeit äh, das ein oder andere Buch eingeschoben, äh, um ganz ehrlich zu sein. Aber ist ja auch Okay. Ähm, und ja, das Buch beginnt dann mit einem Prolog, wo der Thorsten Polleit erstmal so kurz vorstellt, was für ihn so ein Antikapitalist ist oder was die Idee eines, eines Antikapitalisten äh, darstellt, was sich ein Antikapitalist wünscht, wie, welche Motive er hat ähm, und auch, dass es da unterschiedliche Motive gibt. Und die möchte ich mal kurz äh, ausführen, weil das fand ich interessant. Also es gibt zum Beispiel den naiven, ja, dass der denkt, der, der naive, der denkt, dass der Staat alles steuern müsse oder den selbstsüchtigen, ja, der eigene Vorteile sucht, äh, der kaltblütige, der die freie Gesellschaft äh, in eine sozialistische überführen will. Ähm, ja, und das fand ich eine ganz gute ähm, Einordnung zu Beginn. Ja, und das Buch soll dann quasi ähm, aus Sicht des Autors diese Irrtümer, ja, denen der Antikapitalist verfällt aus verschiedenen Motiven äh, diese Irrtümer aufzeigen und dann zu einem zu ja, ähm, vernünftigen ökonomischen Handeln äh, anleiten oder zurückführen das war so was ich aus dem Prolog mitgenommen habe und ja es, äh, genau also fiel mir, ganz mir gut.
0: dazu halt, ja, ja ich finde Polet hat das hier halt sehr ähm, detailliert schon quasi runtergebrochen auf verschiedene ähm, Wahrnehmungen, wie halt der Antikapitalist irgendwie wahrgenommen wird. Und, ähm, Im Volksmund hört man halt immer sagen, ja, der Kapitalismus ist schuld. Ja? Und wenn diese Person das sagt, der Kapitalismus ist schuld, dann wird der hier erstmal sozusagen irgendwie als Antikapitalist hingestellt, aber halt vorleid schlüsselt halt dann auf, wie man eigentlich zu dieser Aussage kommt. Ja, dass der Kapitalismus schuld ist. Und das sind halt Fehlannahmen. Und ähm, ja, da kommen wir eigentlich auch gleich zum, zum ersten Kapitel, weil sich das ähm, jetzt ganz gut anreicht, ähm, anbietet. Und zwar, das sozusagen das erste Kapitel heißt »Kritik der ökonomischen Erkenntnisse«. Da stellt Pollard quasi erstmal so die, die Frage ja ob sozusagen ob und welche wissenschaftlichen Methoden auf die Ökonomik eigentlich anzuwenden sind auf die sozialen Wirtschaftswissenschaften ähm, sind sozusagen sind damit sind naturwissenschaftliche Methoden auf diese anzuwenden ja und ähm, dafür ist es wichtig das einmal hier kurz runterzubrechen ähm, für, als wissenschaftliche Methoden drei ähm, Module sozusagen werden ähm, angenommen, es gibt halt den Positivismus, das heißt ähm, es wird sozusagen nur das Positive, das tatsächliche das Messbare anerkannt, der Rest ist halt metaphysisch oder halt unwissenschaftlich. Dann gibt es halt den Empirismus, die Quelle der Erkenntnis ist quasi die Beobachtung, ich schaue mir an, wie ist etwas und daraus ähm, folge ich dann, so muss es sein. Und es gibt auch noch die Falsifikation, das ist quasi der Nachweis, ähm, dass die Aussage ungültig ist und wenn man das jetzt aber quasi nimmt und versucht irgendwie auf die, die Sozial, auf das soziale und das wirtschaftliche anzuwenden, dann stößt man quasi auf ja auf Ungereimtheiten ja und, ähm, und hier in dem Kapitel wird quasi als logischer ähm, als logischer Grund aufgeführt, dass die Lernfähigkeit des Menschen quasi in diese wissenschaftlichen Methodiken nicht mit rein äh, genommen wird, ja und das sozusagen dadurch, dass der Mensch lernt, sich das immer wieder ändert, die Wahrnehmung und dass sozusagen keine Verhaltensparameter im Bereich des menschlichen Handelns äh, vorauszusagen sind. Also der Mensch handelt. Wir kommen später auf den Satz "der Mensch handelt" noch mal definitiv dediziert zu sprechen und ähm, denkst du hast da ein ganz gutes Beispiel zu, glaube ich, was das begründet, dass diese Lernfähigkeit des Menschen ähm, ja. sozusagen nicht durch naturwissenschaftliche Methoden einfach abgedeckt wird.
1: Habe ich, aber zuerst mal äh, Respekt, äh, Ben. Ich glaube, du bist unter uns der Methodiker, also äh, schön zusammengefasst. Äh, und das ist in der Tat äh, interessant, den, den Beginn des Buches, ähm, Ja, sich also nochmal mal äh, einfach gerade für Leute, die vielleicht eher aus der Praxis kommen oder da ein bisschen auch äh, Probleme mit haben. Ich fand das auch äh, super dargestellt. Und ein Beispiel für den Empirismus war zum Beispiel im 18. Jahrhundert äh, kannten die Menschen nur äh, weiße Schwäne, weil sie nur weiße Schwäne gesehen haben. Das heißt aber äh, im Umkehrschluss nicht, dass es keine äh, schwarzen Schwäne geben kann, geben kann. Also das war so ein Beispiel für einen Empirismus. Und äh, Thorsten Polleit will ja diese diesen Ansatz, der nur auf Naturwissenschaften quasi beruht, kritisieren und sagt dann eben, wie, wie du auch ausgeführt hast, dass in der VWL oder in der in der Wirtschaft Menschen handeln und, und auch ihre, ähm, ihre Ziele ähm, ja, und Präferenzen mhm. bestimmen. Und genau, also das ähm, ja, war spannend, eine gute methodische Einarbeitung oder ein methodischer Einstieg.
0: Ja, das ist halt wichtig, das zieht sich eigentlich so ein bisschen immer wieder durch das ganze Buch auch durch, deswegen war mir das wichtig, ja. dass das so ein bisschen unterteilt wird. Das kommt im letzten Kapitel dann auch nochmal, aber das springen wir dann zum Schluss nochmal hin, wenn wir das Ganze einfach nochmal als Wrap-up mhm. dann machen.
3: Mhm.
1: Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Autor, wie du auch gesagt hast, heute noch äh, Präsident und halt auch Gründer des deutschen äh, Ludwig von Mises Institut ist und Ludwig von Mises, wie die meisten von euch äh, höchstwahrscheinlich wissen, ist ja äh, sehr bekannt für seine äh, Ökonomik und seine ja, theoretischen ähm, Herleitungen, die immer auf den handelnden Menschen äh, zurückzuführen sind und das war halt auch ganz zu Beginn des Buches schon so ein, so ein, ja, so ein Grundpfeiler, ähm, der halt dann auch, ja, als Start gesetzt wurde. Ja. Gut, wie, ging es, wie geht es dann weiter? Kapitel 2. Ja, ja. Eigentum. Dann geht es ja eigentlich schon ins Eingemachte, nachdem
2: die... Theorie ein bisschen erläutert wurde, geht es um das Eigentum und da speziell um das staatliche Eigentum und erst einmal so also grundlegend, wie kann es zu Eigentum kommen? Entweder kann es durch Inlandnahme kommen von nicht genutzten Land oder Territorium, durch den freiwilligen Tausch oder durch aggressive Aneignung von Fremden, fremdem Eigentum, also dann gewalttätig. Die Akzeptanz des Eigentums, so wird dann erläutert, hängt von der Art der Aneignung ab. Wenn jetzt etwas freiwillig abgegeben werden sollte, was man in seinen Augen nicht verstehen kann, dass etwas freiwillig an den Staat abgegeben wird, aber dann ist das eine andere Akzeptanz, als wenn es aggressiv einem anderen Waren-Eigentümer weggenommen wird. Und dann stellt sich die Frage, wie kann öffentliches Eigentum, wie kann das überhaupt entstehen in einem freien Markt, kann der Staat eigentlich gar nicht so wirklich der rechtmäßige Eigentümer sein, weil selbst wenn er es in einem freien Tausch abkauft, so muss man sich dann fragen, wie ist der Staat an das Kapital gekommen? Wurde ihm das auch freiwillig gegeben? Oder ist mhm. da eine grundlegendere, tiefere Aneignung auch zu finden, entweder durch Steuern, also durch Kapital, was eingenommen wurde in Form von Steuern oder was dann auch wieder Raub oder Verletzung des Ureigentums ist oder durch inflationserweiterte Aneignung in Form von einer Abwertung des grundlegenden
1: Geldes. Genau. Die Auflösung dieser Ach, Frage erfahren Sie in einem späteren Kapitel. Finde ich ganz interessant, was du sagst, Oskar, weil ja, ich glaube, in dem späteren Kapitel über Staat ähm, ja, antwortet quasi Thorsten pollard auf, äh, auf deine Frage, ob, ob, ja, ob der Staat eigentlich äh, rechtmäßig äh, sich Eigentum ähm, aneignen kann oder, oder was da vor sich geht. Ich fand es dann auch noch ganz schön, wie er dann den
2: Bogen spannt, und dann schon so ein bisschen vorausgreift, wie, wie ist eine Verteidigung des Eigentums eigentlich möglich? Und da nimmt er dann wieder, also begrenzt auf das Individuum. Und ähm, da beschreibt er schon das Recht auf Selbstverteidigung oder eben durch ein freiwilliges Beauftragen von Dienstleistungsunternehmen, welches für die Sicherheit sorgen. Da geht er dann später auch, fundiert dann noch nochmal in die Tiefe drauf ein. Aber eben, dass das ein Urrecht ist, diese Selbstverteidigung oder das Abgeben der Selbstverteidigung, was beides legitime Mittel sind, aber dass es erstmal keine dritte Instanz braucht, die für einen einen Eigentümer bestimmt, dass eine Verteidigung stattfinden muss oder dass diese Verteidigung abgegeben werden muss in eine dritte Gewalt.
0: Ja, zusammenzufassen, finde ich, ist auch dann das gut zu sagen, dass also das Eigentum quasi untrennbar mit dem menschlichen Dasein halt verbunden ist, dass das halt so zum persönlichen Individuum dazugehört und quasi keinen Staat, keine dritte Instanz braucht, die das äh, verwaltet, wie du auch so schön gesagt hast. Kapitel 19 äh, beschäftigt sich dann damit, da gehen wir dann später nur drauf ein. Ähm, ja, finde ich ganz gut, dass wir hier auch ein bisschen nochmal so den Fragen, die Fäden spinnen zwischen den Kapiteln. Ähm,
1: das das äh, ergibt sich ganz gut. Ja. Okay. Gut, worum geht es dann in, in Kapitel 3? Ähm, da geht es dann eher so ein bisschen um, ich glaube, die Mentalität hinter, des, hinter dem Antikapitalismus. Was ist der Sozialismus? Ähm, was ist der Vergleich freier Markt äh, versus Staats, Staatskapitalismus oder Staatsinterventionismus? Ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen eine Ander Aneinanderreihung von, von verschiedenen Themen gewesen und dann am Ende hilfreich für mich in dem Kapitel war, welche Kritiken es am Kapitalismus gibt, ähm, also Vermögenskonzentration, dass der Mensch zum Mittel herab, äh, herabgewürdigt wird, Umweltzerstörung, also das sind halt immer so die, äh, die, die Kritiken oder das Krisen, Krisen äh, da ist grundsätzlich der Kapitalismus schuld, wie auch in der Finanzkrise 2008, 2009. Also das, ist, das sind so die typischen äh, Dinge, die genannt werden, wenn es ja halt darum geht, den Kapitalismus äh, zu kritisieren. Ähm, gleichzeitig führt aber auch der, der Herr Polleit dann aus oder versucht auszuführen, woher das kommt. Ja? Woher kommt diese antikapitalistische Mentalität. Und da sagt er halt drei Punkte. Einmal ganz klar mangelndes Wissen. Die Leute sind einfach nicht informiert. Absichtlicher Irrtum. Ja. Also Überzeugungstäter, in Anführungsstrichen. Oder äh, psychische Störung. Da muss ich ein bisschen schmunzeln und auf dich äh, verweisen, äh, Molo. Weil du meintest, ja, es geht ans Eingemachte. Und das zieht sich eigentlich auch durchs, durchs Buch. Also es wird schon auch sehr deutlich äh, an der einen oder anderen Stelle argumentiert und auch sehr direkt und klar. Also da wird äh, ja nicht hinterm Berg vorgehalten. Wenn das jetzt die richtige nee, ja. Verwendung war des äh, Sprichworts. Nee, schön zusammengefasst.
2: Worüber ich noch so schmunzeln musste, war über, den, über ein Beispiel. Also grundlegend sagt er in dem Kapitel, ja was ist überhaupt der Antikapitalist? Weil ich habe das so als Titel erstmal so aufgenommen und habe gar nicht genau reflektiert, was ist jetzt ein Antikapitalist, also jemand, der den Kapitalismus verunklimpft, vielleicht aber auch den Kapitalismus gar nicht richtig versteht. Und in dieser Erklärung war dann ganz gut, wer ist überhaupt ein Kapitalist? Und ähm, da zieht Polleit das dann relativ eng und sagt, jeder, der einen, ganz klein bisschen weiteren Zeithorizont hat, der ein bisschen spart für morgen, weil die Zukunft eben doch ein klein bisschen ungewiss ist und wenn es nur ein geliebter Rentenvertrag ist, eine Zusatzversicherung oder ähnliches, all das verschiebt dann die Zeitpräferenz und ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Abwarten und ein kapitalistisches Denken und das ist ein Punkt, der bei mir auf jeden Fall Klick gemacht hat, den man auch im alltäglichen in alltäglichen Diskussionen mal anregen kann. Weil ja. man auch mit hier sein Kapital quasi zurückhält und spart und auf, auf
1: Sicherheit des Morgens hofft. Ja, finde ich immer wieder eine... Also ich finde es gerade wieder super, wie ich während dieser Besprechung auch wieder Dinge von euch lerne. Also äh, richtig cool, äh, Molo. Äh, super Punkt. Gleichzeitig äh, wollte ich auch noch mal erwähnen. Äh, er nennt dann Beispiele. Äh, Beispiele... Für von äh, Berufsgruppen, die er den Antikapitalisten zuordnet. Äh, ich nenne jetzt ein paar, sagt dann aber auch noch was dazu. Also er sagt zum Beispiel Intellektuelle, äh, Literaten, äh, Schul- und Hochschullehrer, Staatsangestellte, Künstler, Musiker, Superreiche, ähm, äh, wo der Reichtum zur Last wird und die dann dem Staat helfen wollen. Das sind für ihn Antikapitalisten. Wobei ich finde, da muss man aufpassen, weil es ist dann halt eine eine ziemlich starke Generalisierung. Also wir wollen hier keine Lehrer oder wir wollen hier keine äh, Intellektuellen grundsätzlich äh, irgendwie in äh, ne, antikapitalistische äh, äh, Richtung stellen oder diffamieren. Aber das, ich finde, es hilft so. Und natürlich können wir, die das Buch lesen, äh, da auch zwischen äh, den Zeilen lesen Also das oder auch ne, so weit denken, äh, dass das halt keine Generalisierung des Autors darstellen sollte, sondern einfach beispielhaft äh, Berufsgruppen, die vielleicht ja eher aufgrund des Systemsetups dazu tendieren ähm, ja auch eher in Richtung Staat als Freiheit zu tendieren ja. und selbst diese Aussage ist ja auch schon wieder <lacht> ihr schmunzelt ist ja auch schon wieder irgendwo ähm, ja dann eher Meinung oder eher äh, ne eine persönliche Interpretation. Aber ja, das finde ich gut und an den Stellen regt das Buch dann definitiv auch zum Nachdenken an.
2: Ja, ich verstehe definitiv, als ich das gelesen habe, verstehe ich den Punkt. ist natürlich ganz dünnes Eis, weil wir alle kennen Ausnahmen, die natürlich dann die Regel bestätigen. Mhm. Aber man erkennt schon eine Tendenz, dass die Hand, die einen füttert, dass man die nicht zum Frühstück verspeist oder so ähnlich.
0: Was ich halt gut finde, ist, dass er halt schon da auf seine Art und Weise manchmal auch ein bisschen halt vielleicht auch reißerig, ich finde, der Titel ist ja auch, das klingt auch erstmal irgendwie reißerig, ich meine, oh Gott, was ist das jetzt hier für ein Conspiracy Theory-Buch, ähm, aber er geht halt auch, er schwafelt halt nicht nur, sondern gibt halt auch Möglichkeiten und macht Vorschläge, ja, die jetzt sozusagen zu reflektieren, das obliegt ja dann dem Leser, aber dass er halt jetzt zum Beispiel diese, dass er auch Vorschläge macht, wie man halt diese antikapitalistische Mentalität, ja, der entgegenwirken kann, nenne ich mal jetzt ein bisschen freundlicher, als er es geschrieben hat, also dass man halt auf jeden Fall Aufklärungsarbeit leisten sollte, um quasi zu zeigen, was welche Nachteile quasi ähm Sozialismus und Kommunismus auf die Dauer hat, ähm, dass man halt quasi bestimmte Leute ähm, ein bisschen aus der Verantwortung nehmen sollte und ähm, quasi halt für den Kapitalismus werben und sozusagen Aufklärungsarbeit zu betreiben, ähm, das ist natürlich jetzt in der Demokratie jetzt nicht so einfach und das schließt sich ja auch nicht aus, aber es, ähm, also er hat sich quasi schon echt lange Gedanken darüber gemacht oder auch das gut zusammengetragen. Ähm, es gibt ja auch gab auch tatsächlich in den USA mal einmal die äh, 1940er und 50er Jahren, dass sozialistische und kommunistische Parteien quasi verboten wurden. Ja, das wäre dann der, der ganz harte Cut. Genau, also ähm, das sollen jetzt hier nochmal zeigen, dass er einfach ähm, es ernst meint und sich damit auseinandergesetzt hat und dass ähm, äh, ja, jeder nach Belieben sozusagen einordnen kann, wie wichtig er die einzelnen Punkte hält, die er vorschlägt. Aber ich fand das nochmal wichtig zu sagen, dass er da einfach nicht sagt, als alles schlecht, sondern wie könnte man ihm entgegengehen. Das war mir hier nochmal wichtig zu sagen. Genau, weil er, er wettert ja schon gut und gerne gegen den Staat Und ähm, da gibt es, geht das jetzt auch gleich ganz gut über ins Kapitel 4. Genau, da kommen wir dann zu, auch zu Kapitel 4, was eigentlich der Staat quasi eigentlich ist. ja. Und das Kapitel heißt eine ernüchternde Wahrheit, was der Staat hat wirklich ist. Und hier wird ähm, äh, Murray Rothbard ähm, zitiert und dann äh, wird geschrieben, der Staat ist die territoriale, der territoriale Zwangsmonopolist der Rechtsetzung und Rechtsprechung, der die Entscheidungsmacht über alle Konflikte hat. Und wenn man sich das halt so ein bisschen, bisschen überlegt, ja, dann die Entstehung des Staates ist halt irgendwie, dass der Staat eigentlich immer irgendwie die Menschen, dass er den Menschen so gewaltsam aufgezwungen wird und, aber niemand gibt eigentlich freiwillig seine Eigentumsrechte auf, wie wir ja quasi in den Kapiteln davor gelernt haben, in den Kapiteln davor gelernt haben, ähm, sind sie quasi unweigerlich an das menschliche Dasein geknüpft, ähm, dann stellt sich hier halt auch die Frage, wer kontrolliert eigentlich den Staat, ja? Und ähm, wenn wenn es halt den Staat braucht, ja, dass A und B sich gewaltsam unterdrücken, braucht es dann nicht auch noch einen Überstaat? Also das da fällt mir jetzt dazu ein dann her, halt wer wer, ähm, wer kontrolliert die die also wer kontrolliert die Kontrolleure, ja? Ich glaube das heißt ein bisschen anders, aber ihr wisst was ich meine. Ähm, also, es ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig halt zu sehen, dass, dass der Staat eigentlich auch nur aus Menschen besteht, ja, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Ähm, welchen Take habt ihr dazu noch?
2: Ja, das ist auch zu dem Punkt, wer gibt freiwillig seine Eigentumsrechte auf? Da, da fragt man sich auch, was muss geschehen, dass man gerne oder dass man dass man nicht freiwillig, sondern dass man denkt, man gibt freiwillig seine Rechte auf, um sie abzugeben an jemanden, der besser auf auf einen selbst und auf die Eigentumsrechte und auf die Gesundheit und auf die Bildung kann man weiter fortsetzen, darauf besser Acht gibt und besser Ressourcen einsetzen kann, um für meine Sicherheit zu sorgen als mhm. ich selbst. Also das schiebt auch oder stößt so einen Stein an, der ins Rollen kommt, wo man sich dann fragt, was muss geschehen oder wie lange muss man anfangen, etwas nicht zu hinterfragen, bis man es irgendwann glaubt, dass für alle Fragen im Leben, und da habe ich den Eindruck auch, dass man das gesellschaftlich gerade sieht, immer wieder nach dem Staat gerufen wird. Und das ist ja gerade so der, der Ansatz, was in diesem Kapitel angestoßen wird, dass der aufgedrückte Staat dann gewonnen hat, wenn alle glauben, dass sie freiwillig in diesem Staat leben und freiwillig Rechte abgeben.
0: Ja. Einmal das genau, also, eigen, genau, also Eigentum ist Ungleichheit, ist Ungleich der Rechtsrahmen durch andere. Ja. Ähm, in dem Kapitel ist es auch noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel, ähm, das dass bis dahin geht, dass es auch als dass er auch als Räuberbande bezeichnet wurde. Und tatsächlich hat halt ähm, na, hat endlich,
1: halt na endlich Ben.
0: Räuberbande, ey. <lacht> <lacht> wir haben es gesagt. Jetzt kommen wir auf den Index. Nein. Ähm <lacht> 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 ähm, was ich halt spannend fand, zum Beispiel, selbst ähm, Papst Benedikt, der 16 der hat halt am 22. September 2011 im Deutschen Bundestag auch gesprochen und da hat in seiner Rede quasi auch den heiligen Augustinius äh, zitiert und der stellt halt die entscheidende Frage, also wenn, wenn der Staat sozusagen, also, oder nimmt das Recht weg, diese, diese, diese Rechtsstaatlichkeit, also als letzte Instanz, nimmt das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Also er hat es tatsächlich ähm, quasi benannt, ähm, weil quasi nur durch dieses, diese Gesetze, die festgelegt werden, in diesem Rahmen wir uns halt be aufhalten, ähm, die geben irgendwie ihm die Legitimation. Aber sie geben ihm eigentlich nicht die Legitimation über unser Eigentum. Ähm, ja. Ja, ja, also das,
1: mhm, bitte. Ja, danke Ben, dass du auch mal die Räuberbande ausgepackt hast und ich nicht immer der bin, der nur die das Eingemachte auf den Tisch legt. Aber ja, also auch hier ist Thorsten Polleit auch sehr direkt in dem Kapitel und er sagt zum Beispiel auch zur Entstehung des Staates, hatte ich mir noch notiert, dass es nie Menschen gegeben hat, die einen Vertrag unterschrieben haben, der dem Staat per Vertrag zusichert, ja, dass er quasi das Zwangsmonopol für Recht und Sicherheit hat oder dass das kann einfach Ne, das ist, äh, ist nicht logisch, dass jemand dem freiwillig zugestimmt hätte, ähm, quasi sein Selbsteigentum aufzugeben. Und also das, da, da geht es, wie gesagt, auch wieder ja. ums Eingemachte. Dann erwähnt er auch, ne, dass es unangenehm, aber wahr ist, ja, dass ein Staat durchaus auch als Räuberbande betitelt werden kann. Ähm, ja, und grundsätzlich schon, wie du auch sagst, eher kritisch, äh, staatskritisch. Ähm, in, in diesem... In dieser Herleitung, aber immer, wie gesagt, auch mit, ähm, mit einer Herleitung. Also nicht nur rein populistisch, sondern ja, es ist durchaus logisch äh, dargelegt, wo sich dann der Leser einfach selber überlegen kann, okay, wie, wie ist das für ihn einzuordnen? Ähm, ja, und ähm, ich glaube, das war auch... Ähm, ja, nee, das war ein Kapitel davor. Ähm, alles gut, ja. Der Staat, Kapitel 4. Ja,
0: genau, also es geht halt dann eigentlich auch im nächsten Kapitel geht es eigentlich dann auch schon nochmal weiter mit ein bisschen diesem ähm, diese
1: Staatsrand Methodik,
0: Ist da, ja genau, den rand auf den Staat, genau, dass der Staat halt immer größer wird. Ähm, die Frage ist, wie, wie erhält eigentlich ein Staat sozusagen seine Macht? Ja, also Staatsgebiete wurden ja auch quasi eigentlich bekanntlich halt irgendwie gewaltsam oder willkürlich festgelegt, ja, weil andere Staaten oder Länder sozusagen ähm, überrannt wurden oder Grenzen dann festgelegt wurden. Ähm, das ist ja quasi nicht ganz freiwillig entstanden. Und, und man kann jetzt also unterscheiden in dass der Staat seine macht wie gesagt gewaltsam bekommt oder freiwillig aber was heißt halt freiwillig ja durch Besteuerung und Umverteilung wird halt die Gunst der Mehrheit wird um die Gunst der Mehrheit geworben also ähm, für uns wirkt das halt so ja wir wir helfen eigentlich dem Anderen dass wir halt was abgeben aber letztendlich wer, wer nimmt sich das Recht raus uns als freiem denkenden menschlichen individuum souveränen Individuum quasi ähm, einfach zu entscheiden, nee, das gehört nicht dir, das gehört dem anderen oder der hat weniger und ich habe die Macht und das Verständnis, dass es dem, ähm, was es von dem gebraucht wird, ja, also dieses Beispiel mit, ich habe fünf Tomaten angepflanzt und der andere nur eine und dann kommt jemand drittes und sagt, du gibst jetzt zwei ab, damit ihr beide gleich viel habt anderthalb und äh, und dann ähm, dann ist das aber fremd entschieden, ja und das ähm, das da gibt es eigentlich kein Gesetz für dass das logisch sinnvoll ist dass jemand Drittes darüber entscheidet weil eigentlich der Mensch selber entscheiden sollte und wissen sollte was für ihn äh, gut ist und klar es braucht halt diesen Staatsapparat das Standbein der Staatsbediensteten ja und ähm, die sind dann halt abhängig durch die Altersversorgung also der Staat wird halt immer größer und muss halt irgendwie seine Ausgaben auch irgendwie ähm, decken und und es gibt halt eigentlich keinen kein tatsächlichen Staatswettbewerb, weil jeder hat ja so sein Territorium. Ja, das, das kann sehr, da kann man sehr weit gehen. Aber da sind wir jetzt quasi so mittendrin im fünften Kapitel. Habt ihr noch einen Take dazu?
2: Ja, es wird ja, ja. schon so als nicht, es wird nicht ausgesprochen, aber es wird ja eher als, der Staat wird eher als wachsender, sich ausdehnender Tumor beschrieben, ja, der sich der sich seine Macht einst gewaltsam angeeignet hat, dann auf die Freiwilligkeit verweist oder sich aber auch die Gunst der WählerInnen holt, indem er eben umverteilt und dann eine Politik für die Massen und auf Kosten von Minderheiten macht. Also eben umverteilt von einigen wenigen und diese Geschenke in Anführungszeichen weiterverteilt an Gruppen, wo er sich dann eine Mehrheit erhofft. Und ähm, da der, das absolute Standbein oder der Rückhalt, das sind eben die Staatsbediensteten, sind Wirtschaftspartner, die eben tolle Geschäfte, ob es jetzt Waffengeschäfte oder Bildungsgeschäfte finanzieller Art sind, mit dem Staat selbst machen. Und eben wir alle, die abhängig sind vom Staat, sofern wir eine gesetzliche Altersvorsorge erhoffen, das sind alles Gründe, warum wir uns nur sehr schwer vom, von, vom Staat abwenden können, zusätzlich zu diesem ähm, lokalen Zwangsmonopolisten, dass man eben auch nicht so einfach weg kann. Aber diese drei Punkte sind eben so grundlegend tief verankert, was dazu führt, dass man entweder mitmacht, sich auch zu den Begünsteten stellt, versucht, möglichst viel abzugreifen, oder eben hinten runterfällt. Und das führt immer äh, führt dann dazu, dass dass man häufig den Weg des geringsten Widerstands geht, versucht das abzugreifen, was geht und dann eben auch zu diesem Geschwür wird. Und das ist der Grund, sich der Staat dann immer weiter wie ein Luftballon aufbläht und immer mehr der Gesellschaft einnimmt.
0: Wie er das halt macht, ist halt spannend. ja. Ähm, Vorleit beschreibt halt, dass der Staat beschafft sich halt Zustimmung durch die Mehrheit, aber indem er quasi raubt, beschenkt, besticht, täuscht, also quasi Brot und Spiele so ein bisschen ähm, ja, ähm, spielt. Und ähm, der und hat es halt durch dieses, ich meine, es sind ja, es sind ja auch nur Menschen quasi, die das bilden, beziehungsweise wir Menschen bilden das, aber das, das Gesamtverständnis, also so auch die, mh, wie heißt das? Das, das ist das Kollektivdenken, ja. Also der Staat hat wirklich erreicht, dass die meisten Menschen der Auffassung sind, äh, der Staat ist halt wirklich wohlmeinend und unverzichtbar für dieses zivilisierte Zusammenleben. Ja, dass es den Staat braucht, um Häuser zu bauen, um Straßen zu bauen, dass es eine Polizei gibt, dass es eine Feuerwehr gibt. Ähm, da kommen wir, glaube ich, auf die Sicherheit des Eigentums auch am Ende nochmal zu sprechen. Das ist tatsächlich nach meiner Wahrnehmung in den, in den Köpfen halt drin, das braucht es doch weil die Menschen aber auch manchmal so gestrickt sind, dass sie halt ähm, geführt werden wollen. Und das halte ich also jetzt auch, dass ist so eigene Meinung oder eigene Wahrnehmung, dass quasi so die letzten 10, 20 Jahre quasi ähm, diese Abhängigkeiten eben halt, dass der Staat dann schenkt ja, und sagt, brauchst mich, ich gebe dir das und das, ich gebe dir die Sicherheit, dass der, ähm, dass, es, dass der quasi die individuellen souveränen Menschen, die in ihnen wohnen, ähm, abhängig gemacht hat von ihm und man sich darauf so verlassen hat und so, ohne irgendwie zu hinterfragen, ob es das ist, was mich eigentlich ausmacht und meine, meine Bedürfnisse ähm, äh, befriedigt oder ob sie ne, also nach, äh, nach Eigentum, nach Wertschätzung. Ähm, also das, ähm, das, das finde ich schon sehr spannend, das Thema, ja.
1: Ja. Er geht, glaube ich, dann auch in, immer noch in dem gleichen Kapitel über Staat, Ausdehnung des Staates. Er geht dann sogar äh, auch so weit, ähm, ja, zu sagen, dass zum Beispiel es auch diese Tendenz gibt, der Staaten äh, gemeinsame Sache zu machen, ja, dass sich allmählich ähm, die, Be die Bedingungen des Wirtschaftens angleichen. Ich meine, schauen wir auf die EU, äh, ist eine der, äh, glaube ich, eines der Beispiele. Aber auch grundsätzlich und er, ja, er warnt dann auch sogar von einem noch totalitäreren Weltstaat, ähm, wird äh, so erwähnt im Buch. Ähm, er sagte auch, dass Schulden machen zum Beispiel, also das, was wir ja auch sehen als, als Bitcoiner, Schulden machen für den Staat einfach ähm, politisch attraktiver ist, ja, weil durch Besteuerung ähm, der Staat auch an Grenzen stößt. Also das ist so, da ist auch wieder, da holt er auch äh, wieder zu einem Rundumschlag aus was ähm, ja, ähm, den Staat und seine Ausdehnung angeht. Nur ich gebe dir recht, Ben, ähm, ich glaube, du bist ja natürlich nicht der Einzige, der das äh, die letzten Jahre be äh, bemerkt. Ähm, ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, warum äh, wir uns überhaupt mit solchen Themen beschäftigen, Ja, weil halt einfach oft das Gespür da ist, hey, irgendwie ähm, ja, funktioniert das alles so oder was, ne? äh, wie... Wie sieht es für uns aus mit der, mit der Rente in, äh, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahren? Ja. Ähm.
0: Das ist definitiv erst durch die Beschäftigung auch mit, mit Bitcoin gekommen. Klar. Ja. ja. Dass man das ein bisschen hinterfragt
2: und aus anderen Blickwinkeln sieht. Ja.
1: Molo, du hattest noch einen Punkt. Sorry.
2: Ja, er, erschreckend finde ich die. Ähm ja, die Fortführung des Gedankens und da geht, geht Pollard auch drauf ein, das ist, was du gesagt hast, das ist dann eben, wenn man davon ausgeht, dass sich der Staat immer weiter ausdehnt, weil jeder sich selbst doch am Nächsten ist und versucht, so viel wie möglich abzugreifen bei diesem Geflecht, das ist dann eben die EU oder dann noch globaler gedacht, ist dann eben ein Welt, äh, Weltstaat und das ist eine Utopie, die für mich in meinen Gedanken ganz furchtbar ist, aber... Das wollte ich dich eh noch fragen, Pengsen. So wie ich das jetzt gerade hier wahrnehme, die Energiepreise steigen, es wird alles teurer in meinem Umfeld, schreien ganz, ganz viele nach, mehr Subventionen, mehr Staat. Du als unser Außenkorrespondent im, im Ausland, ist das bei euch auch so? Merkt man da auch die Energiepreise? Und vor allem wird da auch so nach dem Staat gerufen? Oder ist das... Ist das schon so global dann ein Phänomen oder ist das jetzt hier in meiner Bubble, in meiner linken umfelds so, dass da sehr viel nach dem Staat
1: gerufen wird? Also ich, ja, ist eine interessante Frage. Also ich nehme das ähm, so wahr, dass es schon in Deutschland deutlich extremer auch nochmal ist, als jetzt in dem äh, afrikanischen Land, in dem ich mich äh, aufhalte. Ähm, da nehme ich das nicht so stark wahr. Äh, da ist grundsätzlich der Staat auch natürlich ganz anders aufgestellt, nicht so ähm, in den ganzen Bereichen äh, Bildung und Recht. Und ähm, ja, ich glaube, das hat der, der Paul auch äh, an einer Stelle aufgeführt. Äh, Schule, Soziales, Rente, Transport ist ja... Das sind ja alles Felder, wo sich in, in Deutschland ähm, ja der Staat schon sehr stark ausgedehnt hat. Das ist, glaube ich, in anderen Ländern nicht so der Fall. Und deswegen ist es für die Menschen auch jetzt in der jetzigen Situation nicht so dieser Reflex zu sagen, ja, der Staat muss das finanzieren. Ja, da da, da gibt es auch ähm, viel grundsätzlichere Sachen, die einfach vom Staat auch gar nicht getragen werden. Also da gibt es kein, weiß ich nicht, ähm, wenn du krank bist, dass der Staat dein Gehalt weiterzahlt und solche Sachen, das ist ja alles schon Luxus, äh, womit okay. quasi der, der, der Deutsche ja. verwöhnt ist, äh, was natürlich gut ist. Also ich will das nicht kritisieren, das ist ja natürlich irgendwo auch dann äh, dieses soziale Auffangnetz, was wir haben, ja, was ähm, dann aber, glaube ich, diese, diese Spirale auch immer weiter treibt, ja, dass dann halt direkt der ruft, äh, wie du sagst, ja, jetzt, oh, der Staat muss jetzt was tun. Es wird gar nicht überlegt, ginge das auch eventuell anders oder wäre es anders, vielleicht ökonomisch auch langfristig äh, äh, sinnvoller. Deswegen glaube ich, die Rufe sind schon lauter in Deutschland als, als dann in anderen Ländern, wo der Staat grundsätzlich nicht so stark ausgeprägt ist. Aber die Inflation und so weiter ist natürlich ebenfalls stark ausgeprägt. Die Leute wissen aber, dass sie nichts vom Staat kriegen und müssen halt so über die Runden kommen und arrangieren sich untereinander ja, und ähm, sind dann eher dort ähm, ja, untereinander unterwegs, ähm, strecken sich selber, machen Selbsteinsparungen. Ja. Ah
3: ja, ja. spannend, ja,
0: danke. Spannend, ja. Ähm, aber das passt eigentlich, weil du meinst halt so, da sind wir sozusagen noch so, die Menschen rufen nach sozialer hilfe ja und das ist ja jetzt quasi etwas was jetzt der was im kapitel 6 dann auch quasi aufgegriffen wird ähm, die soziale marktwirtschaft ja dass da quasi interveniert wird eingegriffen wird unterstützt wird ähm, was aber auch ähm, quasi zu zu verzerrungen führt ja und zu und das sozusagen von Po auch der dieser interventionismus, durch den Staat wir müssen euch helfen und ihr kriegt jetzt ähm, Helikoptergeld oder wir wir versuchen jetzt hier eine Mietpreisbremse, ähm, dass das Interventionismus ist, der quasi aber, und der als soziale Marktwirtschaft verkauft wird, der aber eigentlich die eigentlichen, die eigentliche Marktwirtschaft quasi verzerrt und die die Incentives quasi anders setzt, ja, weil man sich halt darauf dann auch einmal ausruht als Mensch, ähm, weil der Mensch dann halt bequem wird und ähm, das ist jetzt quasi in Kapitel 6 wird sozusagen die soziale Marktwirtschaft halt so ein bisschen aufgegriffen und ähm, da, da ist es irgendwie auch wird halt wird, da, wird da quasi das Wort sozial wird auch nochmal irgendwie auseinandergenommen, weil eigentlich ähm, alles was du also wenn du sagst, es gibt eine soziale Marktwirtschaft dann dann gibt es folgelogisch irgendwie auch eine unsoziale Marktwirtschaft, ja, was dann quasi in den Köpfen der Menschen ähm, verschiedenste Szenarien auslöst, ja, eine unsoziale Marktwirtschaft, eine ungerechte Marktwirtschaft wahrscheinlich. Also alles, was mit dem Wort Sozial irgendwie verknüpft wird, ähm, entzieht sozusagen dem eigentlichen Hauptwort, was davor gesetzt wird, eigentlich seine ja seine Bedeutung, seine Legitimität ähm, weil es halt so aufindoktriniert ist und nicht freiwillig ähm, sozial ist. Ja, ja. Jetzt sind wir ein da. Ja. Und der Mittelweg zwischen Sozialismus und Kapitalismus sollte gegangen werden. ja, Das, das wird so propagiert. Ähm, aber halt nicht so in den Markt eingegriffen, dass es halt dann langfristig zu Bequemlichkeit und Schaden führt. Stimmt's, Tengsten?
1: Genau, ähm, also die soziale Marktwirtschaft geht ja auf, ähm, oder wird oft gesagt, dass sie auf Ludwig von Erhard zurückgeht. Ja, Genau was du sagst, so dieser Mittelweg zwischen ähm, Sozialismus und Kapitalismus. Wobei äh, Thorsten Polleit auch nochmal äh, erklärt, fand ich auch, wusste ich auch nicht, dass ähm, der Ursprungsbegriff eigentlich vielmehr auf den, äh, den deutschen Ökonomen Alfred müller armack zurückgeht und gar nicht Ludwig von Erhard, aber es wird immer Ludwig von Erhard eigentlich zugeschoben, aber wie dem auch sei, ja, was ist sozial? Ja, ist inhaltlich ist inhaltlich unbestimmt, wie du auch gesagt hast, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt natürlich immer den Mindestkonsens, dass man sagt, ja, dass man sich nicht nur um sein eigenes Wohl kümmert, sondern um das Wohl der der Allgemeinheit. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch allgemein respektiert. Ja, aber er, also er führt dann weiter aus und dann geht es so ein bisschen von der sozialen Marktwirtschaft dann in Richtung ähm, äh, freie Marktwirtschaft und, und äh, Ordoliberalismus und ähm, ja, und später dann auch zu Ludwig von Mises, was Mises dazu sagt. Also das Kapitel äh, sch-, äh, ja, hangelt sich dann so ein bisschen ähm, an den Protagonisten ab, die so für ja. Soziale, freie Marktwirtschaft stehen oder auch dieses, dieses bekannte äh, Wort der, der Ordo-Liberalen oder Freiburger Schule, Walter Eucken, ähm, die das schon etwas anders gesehen haben. Also, die sagen, ähm, ja, oder sie sehen in der, in der freien Marktwirtschaft dann ja eher die Förderung des materialistischen oder des materiellen Wohlstands, äh, haben aber die Sorge, und das haben sie, glaube ich, zu Unrecht, äh, dass sich die freie Marktwirtschaft selbst abschafft. Äh, wenn man sie sich selbst überlässt. Also da wieder so, ja, sich selbst überlassen, das geht ja nicht, da braucht man jemand. Das ist so, aber die Sicht der Ordoliberalen, ähm, die dann aber dazu zum Schluss kommen, ja, man braucht deswegen den Staat, weil ne, selbst überlassen geht nicht. Ähm, äh, und wobei dann Ludwig von Mises äh, aber eigentlich dann als Einziger oder relativ klar sagt, nein, es gibt keinen Mittelweg, das funktioniert nicht. Äh, Mittelweg zwischen Sozialismus und Kapitalismus wird immer im Sozialismus enden. Und er sagt eigentlich ganz klar, und das schon auch 1929, ähm, ja, äh, es funktioniert nicht. Also das ist so für mich so, was ich so mitnehme aus, äh, aus dieser, ja, aus diesem Kapitel.
0: Ja, was er ja halt, wenn man halt sagt, ja, der Mittelweg zwischen Kapitalismus und Sozialismus führt immer zum Sozialismus. Deswegen schlägt tatsächlich Mises dann am Ende des Kapitels auch halt vor, dass es quasi, dass der Kapitalismus die einzige gesunde Option darstellt. Und es wird für viele auch wohl erstmal verstören und denkt, wie, wie, wie kann das denn funktionieren? Aber die zentrale Idee, die quasi dahinter steht, die Polite ähm, hier, durch Mises quasi hier beschreibt, ist das sozusagen die, der Kern der freien Marktwirtschaft, ist quasi das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen. Das unveräußerliche Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen, das kann man niemandem abtreten, das, das liegt komplett bei einem selbst. Und das ist eine Kernkomponente quasi vom, von dem Verständnis des Kapitalismus dass man selbstbestimmt Kapital ähm, sich erarbeiten kann ja und das dann auch wieder quasi freiwillig verteilen kann und dass das, weil ja viele Menschen zusammen handeln und ähm, quasi Kapital aggregieren und das quasi dann auch den Besitzer wechselt, das, ähm, das, das macht es ja dann aus, ja. Ähm, und es braucht aber quasi diese, diese, dieses Selbstbestimmungsrecht und das darf man das darf das versucht der Staat einem ja tatsächlich so ein bisschen mh, zu nehmen ja ähm, weil der Mensch ja sonst nicht mehr manipulierbar ist klingt reißerig, könnt ihr euch eure Meinung zu machen aber das ähm, das wirkt schon immer mehr so auch wenn vieles gar nicht bewusst passiert ja und vieles ist ja auch historisch gewachsen ja die Politiker, die heute dran sind sind ähm, sind halt Opfer der immer vierjährigen Zyklen der anderen Politiker, die sagen, ich muss hier nur vier Jahre durchhalten. Ähm, genau. Also auf jeden Fall Kapitalismus als einzige Option. Und da passt auch ganz gut dann das nächste Kapitel dazu. Ganz
2: kurz, richtig, richtig gut auf den Punkt gebracht. Also top, Ben. Jetzt kannst du weiterreden, weil ich kann dir nichts hinzufügen. Richtig, richtig schön.
1: Ja, wir ähm, leiten mal äh, über ins, äh, ins nächste Kapitel. Ich glaube, der Ben hat gerade kurz gemutet, gar kein Problem. Ja, es geht dann vom äh, ausgedehnten Staat ähm, hin zu einer Verwirrung, die äh, Thorsten Polleit auflösen möchte. Und zwar ähm, Kapitalismuskritik, die Sozialismuskritik ist. Ja, Das ist die, die Überschrift des nächsten Kapitels. Und ähm, ja, da geht es eigentlich grundsätzlich darum, dass er halt äh, sagt, dass die Kritik an der, am heutigen Kapitalismus, das, was wir vorher auch schon ausgeführt hatten, ähm, äh, von wegen äh, Zentralisation von Kapital und, und, und den ganzen Themen, Umweltzerstörung, ja, dass das eigentlich fehlgeleitet ist. Und ähm, ja, er... Äh, es ist, glaube ich, dann an der Stelle das erste Mal, dass er so zum Thema Geld ein bisschen hinführt. Er sagt dann, äh, dass zum Beispiel das staatliche Fiat-Geld für ihn ist ein antikapitalistisches, trojanisches Pferd. Ähm, das hatte ich mir hier notiert, fand ich interessant oder fand ich gut ausgedrückt. Ähm, ja, und so ähm, geht es dann in dem Kapitel. Ähm, ja, es ist... Also er erklärt dann auch, das ist ein ziemlich äh, detailliertes Kapitel. Er sagt dann, ähm, ja, warum ist das Fiatgeld kaputt? Ähm, ja, also dass es inflationär ist, dass es Boom und Bust-Zyklen gibt, Überschuldung, ähm, dass der Staat immer mehr wächst und so weiter, und dass das Fiatgeld aber eigentlich ähm, antikapitalistisch ist, ja, dass die, ähm, ja, ja,
0: ja, das ist halt nicht das, dass es ja, halt quasi bitte. nicht selbstbestimmt ist, dass es halt nicht hm. selbstbestimmt ist, sondern dass es quasi staatlich äh, zentralisiert ist und sozusagen ähm, mh, ja, erzwungen ist und vorgegeben ist. ja, ähm, das, das meint er wahrscheinlich mit ähm, ähm, antikapitalistisch, weil wir eben ja, wie eben vorher gesagt, sozusagen die Kernkomponente dieser Selbstbestimmung ist. Und ähm, das aber quasi auch durch diesen... diesen Interventionismus, ja, ähm, sozusagen, ähm, das, ähm, diese, die, das so inflationär wirkt, ja, auch auf, die, auf, das, auf das Geldsystem. Und ähm, ja, er spielt tatsächlich ziemlich viel aus. Ähm, mit Blick auf die Zeit sind wir hier schon fast bei einer Stunde und wir haben erst Kapitel 8, äh Kapitel 7. Molo, was wolltest du denn sagen?
2: Ja, ich wollte das Kapitel, in dem Kapitel geht es ja, wie, wie du gesagt hast, er schmeißt ganz viele Asse auf, auf den Tisch, das genau. macht alles, alles Sinn mhm. und so der Kern des Kapitels, den habe ich so verstanden, dass eigentlich ganz viele, die den Sozialismus total klasse finden, eigentlich die Kritik, die sie am Kapitalismus üben, einfach nur fehl fehlenken, dass sie eigentlich das Kernproblem nicht verstehen und dass sie vieles kritisieren, was eigentlich im Glauben des Autors, wo die Lösung im Glauben des Autors im Kapitalismus zu suchen wäre. Ja, und ja. die Kritik am Kapitalismus ist in Wahrheit die Kritik am interventionistisch, an den interventionistisch erzeugten Folgen des gelebten sozialistisch-kollektivistischen Irrglaubens. So habe ich mir das rausgeschrieben. Ja.
1: Ja, ich habe meinen Punkt auch wieder gefunden. Sorry, ich versuche es nochmal. Danke, Molo. In drei Sätzen, er beschreibt eigentlich das, was heute in Deutschland und der Welt passiert, mit dem Fiat-Geld, mit dem, was daran nicht gut funktioniert. Er sagt dann, ja, Staat, er wirft auch wieder den Staat rein, Staat dehnt sich aus, Interventionismus, Lenkungswirtschaft und sagt quasi am Ende, dass die Kritiker sagen, der Kapitalismus ist daran schuld, aber für den äh, für den Autor ist es eigentlich der, der Sozialismus. Also das, so habe ich es jetzt nochmal mhm. äh, für mich zusammengefasst. Mhm. Ja. Aber es ist quasi so eine ganze Beschreibung von ne, Geldsystem, äh, Interventionismus, was heute so abgeht. Ähm, war so ein ja, auch wieder ein Rundumschlag. Also ja, ihr merkt, es, es geht wirklich tief. Es befasst sich mit eigentlich allem, was wirtschaftlich, ökonomisch, politisch, Rund um Start Geld, so passiert.
0: Der Mensch ist ja halt immer gut da drin zu, zu sehen, was bei den anderen eigentlich falsch und schief läuft, ja, und kann da quasi drauf, drauf bringen. Und ähm, ich glaube aber, dass sozusagen auch, wenn wir jetzt mal noch die, die Zeitpräferenz mit reinnehmen, ähm, dass wenn man quasi wirklich nur diese, diese, diese kurze Zeitpräferenz hat, also quasi wirklich nur... Ähm, von heute auf morgen denkt oder quasi irgendwie nur was von, von gestern und von vorgestern vergleicht, ähm, dass, 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 dass dann dort natürlich der Blick für das Gesamtbild über den längeren Zeitraum halt auch fehlt. Weil sozusagen, wenn man nur abgelenkt ist und der Staat tut ja viel dafür, dass wir Menschen abgelenkt sind und nicht zum Grübeln kommen und zum Nachdenken, ähm, weil wir dann auf Ungereimtheiten stoßen, dass wir quasi dann das große Ganze gar nicht sehen, sondern sagen, jetzt, jetzt passt das ja. Und ähm, das ist halt auch so eine, eine Möglichkeit oder ein, eine dass die Wahrnehmung quasi das verschleiert. Ja? Dass wir denken, wir brauchen das Soziale ähm, und der Staat macht das schon gut. Aber es ist quasi so ein, so ein Koll kollektivistischer Irrglaube, wie du auch ganz toll gesagt hast, Mono. Ähm, hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, das ist Wahnsinn, wie das sozusagen sich durch die Massen ziehen kann. Ob sich das jetzt ähm, mit, der, mit unserer Bewusstseinsgesellschaft, in der wir uns sich jetzt uns befinden,
1: ähm, ändern wird, werden wir sehen. Ähm Gut, dann, dann kommt eigentlich mal ein Schnitt im Buch, weil dann ähm, ja. geht es mal raus aus Deutschland und Europa. Das Kapitel 8 beschäftigt sich mit China. Ähm, Chinas Aufstieg, ein Kapitalismus, der keiner ist, äh, will die Welt erobern ja beschäftigt sich im Grunde genommen ähm, mit so ein paar Daten und Fakten äh, zu Chinas Wirtschaft ähm, drei von den zehn größten Unternehmen weltweit kommen aus China es wird um die es geht die, werden die Militärausgaben erwähnt im Vergleich zu den USA 260 Milliarden versus 700 Milliarden in den USA ähm, ja dass China Kapitalexportkontrollen für Individuen umsetzt. Also so ein bisschen kurzer Abriss über, über Chinas Wirtschaft und dann auch die Kritik, dass China eine Art, also für den Autor eine Art Staatskapitalismus darstellt, mit 80 Prozent glaube ich Staatsbesitz, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, also die, ähm, die 120 größten chinesischen Firmen sind zu 80 Prozent im äh, im Staatsbesitz. Ähm, ja, dass zwar eine Marktpreisbildung für bestimmte Güter zugelassen ist, aber die Produktionsmittel überwiegend in, in staatlicher Hand sind. Ähm, ja, und auch da wieder dann Querverweis zu, äh, zu Mises, dass eigentlich äh, ja in so einem Sozialismus ein Wirtschaften nicht möglich ist, weil ähm, ja, eigentlich das, das wirtschaftliche Ergebnis dann Chaos und Mangel und Armut äh, langfristig sein wird. Das, das wirft der Autor an der Stelle ein. Ähm, es funktioniert, glaube ich, aber noch ganz gut, ähm, weil sich auch die Planer in China ja schon an freien Marktwirtschaften orientieren. Ähm, aber ist, glaube ich, ähm, ja, wird dann nicht mehr ganz äh, abschließend ähm, dargelegt, aber ich glaube, der, der Autor sieht auch durchaus die Kritiken an dem, ne, an dem System. Ja, er
0: ja, möchte halt nur aufzeigen, zeigen, wahrscheinlich auch, ähm, wohin es gehen kann, oder dass es in anderen Teilen durch halt den Einfluss des Staates ähm, sehr viel weiter schon fortschreiten kann. Ähm, Richtung auch Manipulation der, der Bevölkerung und auch Überwachung der Bevölkerung und so, dann da kommen wir wieder an den Punkt genau, also das, das ist quasi ein eigenes, eigenes Kapitel für sich, China ähm, genau
1: gut, worum oh. geht es dann weiter, Kapitel hier 9
0: weiter. Genau.
1: die Natur Zeitung und das des... Wesen des Geldes, ja. da geht es dann nochmal deep dive ins Geld
0: genau, also auch hier findet man jetzt auch Parallelen zu anderen Büchern, wo er, wo quasi auch schon ähm äh, mir das über Geld geschrieben hat. Er sagt halt erstmal, Geld ist halt so gut wie wie jedes andere Gut auch. Ja, es entsteht halt im freien Markt. Das, ähm, das heißt, es ist gut mit der größten Marktfähigkeit, ja, weil ja der Verkäufer quasi ähm, der sozusagen Brot gegen Fische tauschen will, äh, nee, oder? Brot, Brot, Brot verkaufen will, aber keine Fische haben will, quasi das Geld erstmal oder den Wert seiner Arbeit quasi erstmal in einem dritten Tauschgut ähm, speichert und ähm, nach äh, Kalk, äh, also es gibt quasi drei Werte, drei ähm, Eigenschaften von Geld. Es muss halt als Tauschmittel gut dienen, es muss als halt Rechnungseinheit und als Wertspeicher fungieren. Das haben wir in anderen Podcast-Episoden auch schon nochmal angeschnitten. Nach Mises braucht halt, muss es halt hauptsächlich quasi auch tauschbar sein, tauschbar. Und eigentlich ist es sozusagen auch egal, wie groß, also die Geldmenge ist eigentlich egal, sie sollte sich halt nicht verändern, aber es ist egal. Sie muss sich auch nicht anpassen. Und es ist halt auch wichtig, dass, das gespart werden kann. Und warum brauchst du sparen? Also, entgegen jetzt sozusagen der heutigen Ökonomik und MMTs und so, dass man dass man Geld ausgehen sollte und nicht sparen sollte. Aber das ist halt das langfristige Denken und das Sparen bringt halt sozusagen ein bisschen die Unsicherheiten, die das Leben so mit sich bringt. Kompensiert das, ja? Und klar, jeder hat halt so seinen subjektiven, sieht seinen subjektiven Wert und welchen er sozusagen dem Gut zu, ran, äh, zuwendet, ähm, zuteilt. Und ähm, wenn er jetzt zum Beispiel die Ware gegen Geld tauscht, dann sieht er ja sozusagen in dem Geld einen höheren Wert als in der Ware, die er los wird. Ähm, das, für mich, das war für mich irgendwie so eine, so eine Erkenntnis. Ähm, dass, oder dass, wenn du irgendwie eine Aktie verkaufst gegen, gegen 100 Euro, sage ich mal, dann siehst du in diesen 100 Euro, für die Zukunft mehr wert als in dieser Aktie. Und wenn du andersrum quasi 100 Euro in der Aktie, lern, dann du in dieser Aktie mehr wert. Also das bedingt ja quasi so das menschliche Handeln. Ja, das waren so, ähm, das, das ist so angerissen, quasi ein bisschen auch auf auf Metaebene quasi, wie die Natur des Geldes und das Wesen des Geldes so zustande kommt durch halt das Handeln und Tauschen. Ähm, genau. Das, dazu habe ich das verstanden und ähm,
2: Genau, Ben, dass quasi ohne Interventionismus ein freiwilliger Tausch, es bei einem freiwilligen Tausch ohne Interventionismus eigentlich immer nur zwei Gewinner gibt. Die beiden, die tauschen, weil jeder macht es freiwillig, jeder erhofft sich mehr. Entweder erhofft man sich mehr von dem Geld oder von der Aktie oder von der Tomate auf dem Markt. Und dass es eigentlich dann nur Gewinner gibt, wenn man nicht aus irgendwelchen aufgedrückten Zwängen kauft oder verkaufen muss. Genau Und wenn man dann weiter springt in das Kapitel 10, geht es dann darum, wie der Staat das Geld zerrüttet. Also wie grundlegend, da waren wir auch schon häufig, auf die Geschichte des Geldes wird da eingegangen, wie Geld entwertet wird dass es eben eine sehr, sehr lange Zeit gab. Da gab es einen Goldstandard, wie lange schon die Geschichte überhaupt von Geld ist, dass vor 5000 vor Christus bzw. 1870 vor Christus schon in Babylon Geld existierte und 800 vor Christus die ersten Münzen geprägt oder gefunden wurden, dass sie da geprägt wurden. Ganz interessant fand ich, dass das Elektrum war, also eine Mischung aus Gold und Silber. Aber wahrscheinlich ist da die in die Richtung, in die der Autor da ein bisschen erzählt, wahrscheinlich auch auf seinen, auf seinen Hintergrund geprägt. Aber es geht eben auf dieses materielle Gut, entweder Gold oder auch Silber, dass da eben eine Begrenztheit drin steckt. Und dann geht es noch auf die Geschichten ein, auf die wir, ah, helfen mir gerade noch mal, in welchem Buch war das, was wir auch schon durchgesprochen haben?
0: Das Ende des Geldes oder Layered Money?
2: Ja, wahrscheinlich sowohl als auch, genau. Es geht auf Was die Silber, ja auch die genau. mhm. auf Silberwährung, die in China geherrscht hat, auf Bretton Woods wird dann nochmal eingegangen, auf den Nixon-Schock und, genau. und dann auf die Renaissance, die jetzt eventuell durch ein knappes Gut wieder geschaffen wird, entweder durch einen, einen, ein Rückschwenken wieder auf ein solides Goldsystem oder aber auch mit dem Hinblick auf Kryptogeld, wie er es nennt. Also durch kryptografisch gesicherte, rare Werte. Mhm.
1: Ja, wobei ich glaube, da, da gibt es dann auch wieder ein späteres Kapitel noch, wo er wo er mhm. das nochmal vertieft. Aber ja, ich würde es genau so zusammenfassen, Molo. Es geht um die Geldgeschichte in dem Kapitel. Ja. Angefangen äh, vom Gold, ja, was da ja, mit den Briten... Äh, was die dort so gemacht haben mit Isaac Newton. Ähm, es geht dann hin bis, ja, bis zum Bretton Woods, äh, ne, US-Dollar als, äh, als Leitwährung, dann bis Nixon. Ja. Also eigentlich ist es quasi so ein bisschen wie der Bitcoin-Standard ähm, Gold, Gold- und Geldgeschichte, so die ersten Kapitel. Es war mich daran erinnert. Das ist auch ein Umschlag. Genau. Gute, gute Erinnerung. Also ich glaube, das kann man nicht oft genug auch wiederholen, weil es schon auch sehr detailliert ist. Und Genau, das war das äh, zehnte Kapitel. So, liebe Zuhörer, wer bis jetzt äh, fleißig dabei war, da die Aufnahme jetzt schon relativ äh, fortgeschritten ist und wir euch in höchstmöglicher Qualität auch noch den äh, zweiten Teil des Buches äh, vorstellen wollen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir hier jetzt heute erstmal die Aufnahme beenden, einen Cut machen um äh, euch dann in äh, ja, spätestens in zwei Wochen den nächsten Teil von äh, Antikapitalist äh, von Thorsten Polleit äh, präsentieren zu können. In zwei, drei Wochen. Ja. Ich kriege gerade hier Signale. Ähm, also hört gerne ähm, weiter rein. Ja. Wir freuen uns, äh, wenn ihr fleißig den Podcast ähm, empfiehlt, mit euren Freunden darüber sprecht, Bewertungen da lasst, äh, gerne auch äh, Satz streamen, ihr kennt das ganze Spiel. Und ja, wir hoffen, dass es euch bis, äh, bis hierhin äh, gefallen hat, dass euch äh, das, was wir so äh, dazu reflektiert haben, vielleicht auch dazu anregt, äh, das Buch selber zu lesen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, an dieser Stelle. Ähm, als ben.
0: Teaser, es kommen definitiv noch gute und wichtige Kapitel. Ähm, also lasst euch das nicht entgehen. Und wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Und dann hören wir uns in einem zwei, drei Wochen wieder.
2: Und wer jetzt anfängt zu lesen, der ist dann quasi mit uns gleichzeitig fertig.
1: <lacht>
2: Sehr guter Punkt. natürlich auch eine Überlegung. Ja.
1: Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis, zum bis bald. Teil dann. Ciao. Ciao.
4: It's 1800 Moscow time And Elon is stirring shit online Paris Hilton added laser eyes And Mike Saylor shared another quote And Peter Schiff, well he's going broke And all my hornets scream decentralize so quit asking me your questions Cause I just don't want to answer I'll talk about the energy Once you've read the Bitcoin standard Now I'm buying every dip While you're perched atop the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince Don't tell me your dollar is a little
3: bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying
4: poor Keynes has sold the golden lie And governments will not deny But there's a secret they're not wanting you to know But they don't know anything about Stock to Flow So I'm buying every dip While you're perched atop the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince Don't tell me your dollar's a little bit stronger When it's built by
3: inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm modeling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor The aggregate is spending And the banks won't stop their lending Just sit back and watch that money printer go Go oh. Faith in cash and gold While I'm stacking sats with foam And I'll be laughing as we store a trillion more Don't tell me your dollar's a little bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger, Cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Don't tell me your dollar's a little bit stronger Because the basement will make us all poor Join Buffett and longer. Cause I'm modeling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor Have fun staying poor Have fun staying poor